0: Đây là Coi Sáu Tám và bạn đang nghe DeFi Discussion. Hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới và chúng ta lại có cơ hội để ngồi xuống trò chuyện với nhau về những câu chuyện xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là mạng thị trường DeFi. Chủ đề tuần này, khi mà lên sóng, thì nếu như mà không có cái gì thay đổi thì nó sẽ rơi vào một cái giai đoạn mà thị trường có những cái đà tăng trở lại và những cái động thái hết sức là tích cực của phần lớn các cái token như là các cái đồng coin do đó là mình cũng đâu đó đoán được rằng là nếu như mà anh em nghe đến cái chủ đề của tập tuần này vào cái thời điểm hiện tại của thị trường thì sẽ khá là bất ngờ bởi vì nó cũng khá là trái ngược và nó cũng không liên quan mấy Đó là cái câu chuyện về Stablecoin Và đặc biệt là làm sao để phòng thủ rủi ro Với Stablecoin một cách nó hợp lý nhất Thì uh, hy vọng là à, đâu đó sau cái tập podcast này Thì anh em cũng sẽ hình dung được cái lý do Tại sao mà chúng ta lại có một cái chủ đề uh, Nó khá là chéo ngoe Và nó cũng khá là thoạt nghe là nó cũng không hợp lý lắm Ở cái thời điểm hiện tại ha rồi thì uh, chắc là chúng ta sẽ uh, giống với phần lớn các cái tập DeFi Discussion trước thì chúng ta sẽ điểm sơ qua một vài cái thông tin cũng như là cái bối cảnh hiện tại của thị trường uh, Trước khi đi vào cái nội dung chính thì chúng ta cũng có thể biết được rằng là tuần vừa rồi thì uh, RAF, một cái Stablecoin theo cái dạng là thế chấp tài sản vào và min ra Stablecoin thì cái Stablecoin RAF này nó đã bị uh, tấn công và từ đó khiến cho cái đồng error uh, nó bị uh, defect khỏi cái vùng 1 USD thì đây là cái thông tin đầu tiên mà chúng ta có thể gạch đầu dòng và ghi chú lại liên quan đến cái mạng Stablecoin ha Cái gạch đầu dòng thứ hai mà cá nhân mình cũng thấy rất là đáng chú ý Đó là cái xu hướng phát triển Stablecoin hiện tại của phần lớn các cái dự án Chúng ta có thể kể đến cái đồng USDY do Ondo Finance phát triển Và họ thông báo là sẽ hợp tác với Acela để phát triển những cái cầu nối hỗ trợ cái Stablecoin này có thể di chuyển qua lại giữa các cái mạng lưới một cách nó chân chu hơn và nếu như mà đào sâu vào cái cấu trúc của usdy thì anh em cũng biết là cái stablecoin này thì nó được bảo chứng bởi các cái trái phiếu của chính phủ rồi một cái stablecoin khác mà mình tin rằng là, là nếu như mà nghe qua cái cách tiếp cận của họ thì anh em cũng thấy phần nào cái nét tương đồng với hai cái hai cái tên kể trên đó là usdv thì họ cũng sử dụng cái tài sản bảo chứng là các cái trái phiếu chính phủ cũng như là những cái giấy tờ nợ. Và song song đó thì họ cũng có những cái hợp tác với một cái bên làm hạ tầng cross-chain đó là layer zero để hỗ trợ cho họ cái thanh khoản dịch chuyển qua lại giữa các cái mạng lưới ha. Thì đây là cái gạch đầu dòng thứ hai mà mình thấy được đó là cái xu hướng mới trong phát triển stablecoin của những cái tên mới. Đó là họ sẽ có cái xu hướng là uh, sử dụng cái trái phiếu, cái dòng tiền cái nguồn yield từ thị trường tài chính truyền thống và hợp tác với một cái đơn vị phát triển về cross-chain, về câu nối để hỗ trợ họ trong cái khâu làm sao để phân phối được cái Stablecoin của mình đến được nhiều giao thức nhất và đến được nhiều người dùng nhất Rồi, vậy thì chúng ta có thể thấy là rất là nhiều những cái Stablecoin mới rất là nhiều những cái kẻ thách thức mới đã xuất hiện ở trên thị trường Stablecoin à, Tuy nhiên, một cái kẻ gọi là thống trị của Stablecoin, thị trường Stablecoin trong rất nhiều năm rồi đó là Tether thì trong tuần vừa rồi chúng ta cũng có thể thấy là họ cũng đã có một cái kỷ lục mới về cái vốn hóa thị trường thì đâu đó nó sắp xỉ 87 tỷ USD thì đây cũng là một cái thông tin mà mình nghĩ là anh em cũng cần phải ghi chú lại để phần nào đó có những cái góc nhìn tổng quan hơn về cái thị trường riêng cái mạng thị trường Stablecoin hiện tại ha rồi thì chúng ta thấy là Rất là nhiều những cái Stablecoin mới Rất là nhiều những cái tin tức Có cả tích cực và tiêu cực Có cả những cái dự án họ bị tấn công Có những cái dự án nó bị debate khá là sâu Thì đây là một trong những lý do Tại sao mà mình nghĩ là Ở thời điểm hiện tại Cái chủ đề liên quan đến việc phòng thủ Với Stablecoin và quản lý Cái danh mục dưới cái định dạng Stablecoin của mình làm sao cho hiệu quả Trước khi nghĩ đến việc là Chúng ta làm sao để có thể Xin lời được với cái danh mục đầu tư là các cái đồng crypto, các cái đồng tiền điện tử nó biến động thì trước hết mình nghĩ là nên có những cái khung quản lý rõ ràng đối với Stablecoin trước để làm sao để chúng ta giảm thiểu được những cái rủi ro liên quan đến cái nhóm tài sản này ha Rồi thì trước khi đi vào các cái tiêu chí để quản lý rủi ro cũng như là phân bổ cái lượng tài sản của mình vào Stablecoin làm sao cho nó hợp lý thì mình cũng muốn disclaimer trước với anh em là cái này nó đến từ góc nhìn cá nhân của chính mình Và nó sẽ không được xem là lời khuyên đầu tư Là cái điều đầu tiên chúng ta phải làm rõ với nhau là như vậy Cái thứ hai nữa đó là trong các cái tiêu chí này Thì mình sẽ không nêu rõ ra một cái con số phần trăm cụ thể Mình thay vào đó thì mình sẽ Từng cái hạng mục thì mình sẽ đề cập là à, Chúng ta sẽ phân bổ cái tỷ trọng nó từ lớn đến bé như thế nào Theo những cái tiêu chí này thì dựa theo những cái thang đo trong cái tiêu chí này thì uh, mình hy vọng là anh em sẽ tự có được những cái con số cụ thể cho cá nhân mình um, cho một cái danh mục stablecoin của cá nhân mình làm sao cho nó hiệu quả và cái thứ hai là nó an toàn nhất thì uh, tất nhiên là chúng ta luôn muốn hướng tới một cái một cái mức yêu nó ổn định nhất cho stablecoin nhưng mà cái rủi ro thì nó được kéo về cái mức thấp nhất đó là cái mục tiêu mà chúng ta sẽ phải hướng đến trong cái câu chuyện liên quan đến uh, danh mục stablecoin tuần này rồi thì Thấy. Yếu tố đầu tiên mà mình tin là trước khi à, Muốn quản lý một cái danh mục Stablecoin nó hiệu quả Thì chúng ta phải hiểu rõ được cái bản chất của cái Stablecoin đó Thì trong một cái bài viết liên quan đến Các cái dạng Stablecoin từ A đến Z Thì mình cũng tạm chia ra làm ba nhóm cơ bản Thì à, anh em cũng có thể biết là những cái Stablecoin truyền thống Thì họ sẽ sử dụng một cái à, đơn vị lưu ký Ở ngoài Off-Chain, ở ngoài cái không gian của Blockchain Và họ sẽ... Uh, phát hành cái phiên bản ở trên blockchain cho cái đồng Stablecoin của mình Thì những cái tên uh, theo cái Stablecoin truyền thống này thì anh em có thể kể đến Ví dụ như là USDT và USDC Thì cái xu hướng của họ sẽ là quản lý các cái tài sản thế chấp ở ngoài off-chain ha Rồi, thì thêm một cái dạng uh, Stablecoin thứ hai Mà cũng khá là phổ biến đó là cái dạng mình tạm gọi là Stablecoin phi tập trung Thì đây là cái dạng mà người dùng sẽ phải thế chấp tài sản vào và tất nhiên là cái lượng cái giá trị của tài sản thế chấp thì nó phải lớn hơn cái giá trị stablecoin mà họ có thể min ra và khi mà họ thực hiện cái thao tác này thì chúng ta có thể hiểu Nomna nó tương ứng với một cái khoản vay và một cái khoản vay thế chấp và cái stablecoin được min ra thì nó có cái vai trò tượng trưng như một cái giấy tờ một cái khoản nợ ha, một cái khoản vay thì chúng ta có thể hiểu được Nomna là cái cách vận hành của stablecoin phi tập trung là như vậy cái nhóm thứ ba là cái stablecoin thuật toán thì cá nhân mình khuyên cáo anh em là không nên giữ các cái đồng stablecoin thuật toán Nếu như mà bạn không hiểu rõ được cái cách vận hành của nó bởi vì nó khá là phức tạp Và nó nó sẽ tích hợp rất là nhiều những cái chiến lược khác nhau và gần đây thì nếu như mà anh em nào theo dõi các cái stablecoin thuật toán mới Thì họ còn thậm chí là còn có những cái ví dụ như là bảo chứng bằng những cái lệnh long short để để cho nó cân bằng cái uh, Delta với nhau Thì đây là một cái cơ chế nó khá là phức tạp Để làm sao để họ, tức là họ, họ tạo ra được Một cái nguồn yield cao nhất uh, Một cái hiệu quả sử dụng vốn cao nhất Cho cái lượng tài sản họ đang nắm giữ Từ đó tạo ra cái nguồn yield lớn nhất cho người dùng Tuy nhiên, uh, rõ ràng là những cái stablecoin thuật toán này nó sẽ có những cái hạn chế Và những cái rủi ro uh, Rất là tiềm ảnh luôn nếu như mà anh em không hiểu rõ được cái cơ chế hoạt động cái cấu trúc cái cốt lõi của nó thì mình khuyên là anh em không nên không nên giữ bất cứ cái stablecoin to toán nào ha rồi thì ngay đến đây thì với cái gạt uh, đầu dòng đầu tiên là cái bản chất của các cái stablecoin thì anh em nên cân nhắc giữ một cái lượng cái tỷ trọng nó lớn hơn cho các cái dạng stablecoin truyền thống vì nói gì thì nói cái độ ổn định của nó vẫn sẽ tốt hơn và phi tập trung ra một xíu cho các cái uh, tức là mình phân bổ một cái tỷ trọng nó nhỏ hơn cho các cái dạng uh, stablecoin phi tập trung một xíu để có thể giảm thiểu được những cái rủi ro trong cái trường hợp là uh, stablecoin truyền thống nó có những cái uh, sự cố Black Swan chẳng hạn thì chúng ta đã từng bắt gặp một cái sự cố như vậy đối với USDC trong cái câu chuyện liên quan đến cái ngân hàng svb trước đây ha cái tiêu chí tiếp theo mà anh em cần quan tâm đó là cái mức độ thanh khoản thì uh, cái mức độ thanh khoản này anh em hiểu nôm na đó là cái thị trường nó hỗ trợ giao dịch cái Stablecoin nó có nhiều hay không và cái volume giao dịch nó có đủ dài hay không để khi mà chúng ta cần gọi là chuyển đổi thông qua cái Stablecoin này thì nó sẽ mang lại cái tiện lợi cao nhất cho mình Thì cái nguyên tắc đối với cái tiêu chí này thì tất nhiên là với cái độ thanh khoản càng cao thì cái tỷ trọng phân bổ ưu tiên của chúng ta sẽ phải càng cao Ngoài ra với cái câu chuyện thanh khoản này thì À, mình có một cái rẻ ngang nhỏ nhỏ một xíu đó là anh em có thể đa dạng hóa cái stablecoin mình đang nắm giữ bằng cách là à, giữ các cái LP token của các cái pool à, thanh khoản có neo giá bởi các cái stablecoin đó thay vì là mình giữ thuần một cái đồng stablecoin thôi thì mình có thể giữ các cái LP token của các cái stablecoin pool này thì à, cái lợi đầu tiên thì chúng ta sẽ hưởng được cái phí giao dịch từ cái pool đó và một cái lợi thứ hai thì đâu đó chúng ta sẽ cái lb token này về cơ bản nó đã là một cái cách đa dạng hóa cái tỷ trọng nắm giữ của mình à, thì tức là mình sẽ phân bổ uh, ra nhiều loại stablecoin khác nhau thì đây là cái lợi của việc là nắm giữ cái lb token tuy nhiên với cái cách phân bổ bằng lb token này thì anh em cần phải chuối một vài cái uh, yếu tố sau đó là cần phải nghiên cứu kỹ cái pool của mình cái cơ chế setup của họ là như thế nào tại vì có một vài cái giao thức đó, họ sẽ hỗ trợ cái câu chuyện là thanh khoản tập trung thì nếu như mà chúng ta cung cấp thanh khoản mà nó vào một cái vùng giá mà à, nó nó lệch ra khỏi cái vùng giá hoạt động hiện tại của thị trường đó, thì chúng ta sẽ không hưởng được cái phi đó cho nên là chúng ta sẽ phải canh chỉnh lại cái range làm sao cho nó vào cái vùng giá thị trường hiện tại thì chúng ta mới hưởng được cái cái phi giao dịch từ cái cái bull stablecoin thì đó là cái gạch đầu dòng mà cái chú ý khi mà chúng ta muốn hầu cái stablecoin dưới dạng LB Token, tất nhiên là cái một cái quan trọng nữa là chúng ta cũng phải tìm những cái giao thức nó có uy tín, có độ thanh khoản dày để chúng ta bỏ cái stablecoin của mình vào và nhận về cái LB Token ha. Có một cái nữa đó là anh em có thể là phi tập trung cái stablecoin của mình ra nhiều chain khác nhau, thì tức là mình cầm LB Token nhưng mà ở nhiều cái chain khác nhau, tại vì bây giờ các cái giao thức thanh khoản thì nó cũng hỗ trợ rất là nhiều các cái chain khác nhau rồi thì chúng ta có thể phi tập trung ra việc lưu trữ ở các chain khác nhau điều này nó sẽ có một cái lợi đó là khi mà chúng ta cần thì chúng ta sẽ có ngay cái nguồn stablecoin ở ngay cái chain đó và cái câu chuyện đi lại giữa các chain của chúng ta nó cũng sẽ giảm thiểu rất là nhiều. Cái chi phí đi lại giữa các chain thì nhiều anh cũng không để ý câu chuyện này đâu nhưng mà khi mà đi qua đi lại giữa các chain thì hao hụt của mình nó cũng khá là nhiều thì đâu đó nó cũng sẽ gọi là nó sẽ ăn mất vào cái phần lời của chúng ta khi mà chúng ta farm các cái pool mà nó có API mình thấy nó cao đi chẳng hạn nhưng khi mà chúng ta uh, đi qua đi lại việc dịch chuyển uh, tài sản đi qua đi lại các trên quá nhiều thì nó cấn một cái phần chi phí và từ đó nó sẽ khiến cho cái lãi API của cái cái pool đó, nó, nó không còn ý nghĩa nữa đó thì thì đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải giữ Cái Stable coin ở những cái Buôn thanh khoản nó um, Nó đa dạng trên một xíu để chúng ta Có thể linh hoạt cho những cái chiến lược của mình uh, Khi cần ha Rồi phần tiếp theo nó sẽ là một cái uh, Tiêu chí liên quan đến uh, Lợi nhuận cao Và uh, nguy hiểm Thì cái này là mình cũng Recommend với anh em đó là uh, Nên bỏ một cái lượng uh, phân bổ nó nhỏ thôi cho những cái À, chính lược sau đây Tại vì nó cũng như mình có đề cập Đó là rất là à, rủi ro Nguyên tắc chung á, Khi mà chúng ta quản lý stablecoin chẳng hạn Thì ưu tiên những cái stablecoin nó an toàn à, Nó đã ổn định Nhưng mà nó cho lại rate cao Thì chúng ta phải ưu tiên những cái lựa chọn đó trước Chúng ta phải theo dõi thị trường liên tục Trước khi mà nghĩ đến việc là à, hô các cái stablecoin mới Những cái stablecoin biến động Và nó cho cái à, tỷ trọng Cũng gọi là cao hơn mặt bằng chung đó, thì cái câu chuyện ở đây ví dụ như mình nói hiện tại là USDT chẳng hạn thì nếu như mà ở trên các cái sàn CX ví dụ như Binance họ có một cái mức lãi là phần trăm chẳng hạn thì chúng ta sẽ ưu tiên gửi những cái USDT của mình có vào cái chương trình đó với cái mức lãi mà mình đánh giá là cũng khá cao với cái mức độ rủi ro thấp của USDT hoặc là các cái giao thức ví dụ như là AV chẳng hạn thì họ đã có những cái À, những cái uy tín trong thị trường khá là lâu rồi thì à, với những cái stablecoin nó biến động thấp nhưng mà nó cho ra một cái mức lãi mà cũng khá là ok khá là cao thì mình sẽ ưu tiên chọn cái phương án đó trước thay vì chúng ta hướng đến một cái cách chơi mà nó có những cái rate rất là cao ví dụ như là 90% chẳng hạn nhưng cái độ biến động của stablecoin nó rất là lớn ha à, thì đây là một trong những cái à, nguyên tắc đầu tiên trước khi chúng ta gọi là À, nghĩ đến những cái cách chơi nó có lợi nhuận cao nhưng rủi ro nó cũng rất là cao và mình nhắc lại một lần nữa là những cái chiến lương này thì nên ưu tiên bỏ cái lượng stable coin của mình nó thấp thôi thì trọng nó bé hơi để chúng ta có thể giảm thiểu được cái rủi ro không đáng có. Rồi thì một trong những cái cách tiếp cận mà mình đánh giá là nó có rủi ro cao tuy nhiên là nó cũng sẽ cho lại những cái lợi nhuận cao đó là chúng ta săn tìm các cái Stablecoin Depack và chúng ta cung cấp LP token cung cấp thanh khoản cho các cái pool mà nó có cái Stablecoin Depack như thế này tức là chúng ta vừa hưởng được một cái phí giao dịch từ cái pool nó chúng ta trong cái thời gian chờ đợi và cái thứ hai là khi mà cái stablecoin đó nó hồi back về một chẳng hạn thì lúc đó cái lb token của chúng ta nó sẽ tăng giá trị lên và nó cũng hiểu nôm na là chúng ta vừa dca cái stablecoin nó vừa đi back đó đó thì trong cái lúc mà chúng ta cung cấp lb thì chúng ta vừa hưởng được cái phi mà chúng ta vừa hưởng được cái phần stablecoin nó hồi lại cái back thì đây là một trong những cái option mà anh em có thể cân nhắc tuy nhiên là nó sẽ cần một vài cái research chuyên sâu làm sao để anh em biết được là cái stablecoin nào đi back thì nó hồi còn cái stablecoin nào đi back thì nó nó sẽ về không luôn thì cái này là anh em sẽ cần phải nghiên cứu rất là kỹ và nó sẽ nó sẽ đâu đó liên quan đến cái câu chuyện bản chất của stablecoin hoặc cái phần đầu mình đã nói đó tức là cái, cái stablecoin nó họ bảo chứng bằng cái gì cái cách Uh, liquidate hoặc là cái cách làm sao để họ kéo bét về một thì chúng ta phải hiểu rõ ràng liệu nó có cái lỗ hổng gì trong cái cách kéo back cầu hỏi không thì chúng ta phải hiểu trước khi chúng ta có những cái gọi là những cái chiến lược để săn những cái stablecoin dipback như vậy. Um, thứ hai là chúng ta có thể tìm các cái stablecoin mà nó có cái mức yield cao nhưng nhưng cái mức yield này thì chúng ta sẽ phải cũng phải cân nhắc. Đến cái bản chất của cái stablecoin đó Như mình có đề cập hồi nãy Đó là cái mức yield đó nó đến từ đâu Và cái sản phẩm họ đang làm là gì Thì đây nó yêu cầu một cái nguồn thông tin Nó hơi nâng cao một xíu à, Trước khi là chúng ta bỏ tiền vào những cái Stablecoin mà nó cho ra yield cao như vậy Thì mình lấy ví dụ như là cái rap đi Đúng không? Thì cái rap như mà anh em để ý đi Thì trước khi mà nó bị tấn công bị hack ấy, thì nó để cái lãi nó lên tới 10% chẳng hạn thì nếu mà nếu như mà chúng ta xét cái câu chuyện về mặt gọi là dòng tiền nha thì cái 10% đó mình nghĩ là ráp họ có thể cánh bù được bằng cái chi phí thu lại từ cái hoạt động gọi là cho vay à, thế chấp tài sản còn cái cái việc mà họ đi bác á à, nói một cách thẳng thắn thì nó liên quan đến phần kỹ thuật nhiều hơn tức là À, họ bị hacker tấn công Và từ đó min ra một cái lượng stable coin nó gọi là min ra từ không khí Thì nó khiến cho cái lực cung Nó bị nhiều lên Thì nó ảnh hưởng đến cái, cái nêu giá Thì thì đây là cái câu chuyện liên quan đến kỹ thuật Chứ còn là cái câu chuyện Liên quan đến cái nêu giá Và cái cái rate 10% của họ Thì mình đánh giá là ở thời điểm đó Nó vẫn ok, vẫn, vẫn tạo ra được cái nguồn lợi Tuy nhiên là Như mình có nhấn mạnh đi Rất là nhiều lần ha, thì cái rủi ro từ những cái chiến lược này nó rất là lớn do đó là thứ nhất chúng ta nên phân bổ một cái lượng nhỏ thôi để chúng ta thử và chúng ta tìm hiểu thêm về những cái sản phẩm đa dạng trong thị trường thứ hai là đâu đó những cái bồ Coin mới này thì họ cũng có những cái chương trình drop chẳng hạn hoặc là những cái phần thưởng thêm thì chúng ta có thể gọi là tích hợp vào vừa hưởng lợi thêm một xíu về cái yield nó cao hơn Mà còn vừa tích hợp thêm được những cái chương trình xanh Retroactive nữa Rồi thì cái Và đầu dòng cuối cùng do cái phần chiến lược nguy hiểm này thì mình cũng muốn nhấn mạnh luôn Đó là dữ liệu trong quá khứ Thì nó sẽ À, không nói rõ về rủi ro của stablecoin. Tức là chúng ta thấy là stablecoin đó nó trong quá khứ nó ổn định. Sau đó nhưng mà mình không biết được trong tương lai nó có bị cái vấn đề gì đó xảy ra hay không. À, Điển hình như uh, một cái stablecoin nó bị hack chẳng hạn, thì trong quá khứ có thể nó neo giá rất là tốt, nhưng mà nó chỉ cần bị hack một lần thôi, thì nó nó đã có thể về không rồi. Thì đây là một cái ghi chú cuối cùng cho cái phần chiến lược mà rủi ro này rồi chúng ta đã đi qua ba cái tiêu chí đầu tiên là cái bản chất hoạt động của stablecoin cái thứ hai là mức độ thanh khoản cái thứ ba là cái độ rủi ro và lợi nhuận còn cái yếu tố cuối cùng mà mình muốn chia sẻ trong tập tuần này đó là cái nơi lưu trữ stablecoin thì cái nguyên tắc của cái tiêu chí này thì càng phi tập trung càng tốt thôi chúng ta có thể để nó ở cx một phần này hoặc là dx một phần nè hoặc là ví nóng, ví lạnh hoặc là như mình có đề cập ở cái phần trước đó là để ra nhiều cái trên khác nhau để khi mà thuận tiện thì chúng ta cần thì chúng ta lấy ra chúng ta xài luôn và cái thứ hai nữa là chúng ta giảm thiểu được cái rủi ro là một cái trend nó gặp vấn đề về mặt kỹ thuật, về mặt thanh khoản chẳng hạn khi mà có những cái sự cố bất ngờ mọi người gọi là chen trúc nhau thì cái nếu như mà chúng ta để một lượng tiền quá lớn ở trên một cái trend Cô lập thôi Thì lúc đó chúng ta sẽ rất là bị động Khi mà cái trên nó nó gặp sự cố Thì đây là cái tiêu chí cuối cùng Đó là nơi lưu trữ stablecoin Và anh em có thể phi tập trung ra Để giảm thiểu được những cái rủi ro cho mình Khi mà quản lý các cái tài sản Trong cái danh mục stablecoin ha Rồi thì đó là tất cả À, những gì có trong DeFi discussion lần này Mình nghĩ là tập tuần này nó sẽ khá là nhàm chán Bởi vì nó nói về một cái mạng thị trường Nó cũng không biến động mấy là Stablecoin Tuy nhiên là nếu như mà theo dõi cái series DeFi discussion này Thì anh em cũng biết là à, bọn mình nói đi nói lại rất là nhiều Về cái câu chuyện liên quan đến Stablecoin Và bọn mình vẫn tin là cái câu chuyện này nó sẽ không bao giờ uh, hết nóng Và nó sẽ không bao giờ hết drama trong tương lai cho nên là những cái chuẩn bị của chúng ta ở thời điểm hiện tại những cái phòng ngừa rủi ro thì hiện tại cách chúng ta phân bổ cách chúng ta chọn lọc các cái tiêu chí thì nó sẽ đâu đó có cái tác dụng nó có cái hiệu quả trong tương lai khi mà những cái sự cố nó diễn ra chúng ta có được cái sự chuẩn bị thì chúng ta sẽ không rơi vào cái thế bị động anh em ha rồi thì một lần nữa cảm ơn anh em đã dành thời gian nghe hết đi phải discussion lần này và hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội để gặp lại nhau Trong DeFi Discussion tuần tiếp theo Với những câu chuyện thú vị sẽ quần thị trường DeFi ha. Rồi cảm ơn anh em